0: Top informiert. Informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Rutschmann Warum bei den gefälschten Covid-Zertifikaten im Kantus Gallen nicht nur noch Verkäufer im Fokus der Ermittler stehen und wie gefährlich das es kennt sein, wenn Velofahrer in der Stadt Zürich auf einer Einbahnstraße in beide Richtungen fahren, dürfen, das sind zwei der Themen im Top informiert. Sie sorgen schon seit Monaten schweizweit für Gesprächsstoff, die covid zertifikat Im Kanton St. Gallen hat es aber eine besondere Diskussion darüber gegeben. Dort sind nämlich Ende letzten Jahr mehrere tausend gefälschte Zertifikate aufgetaucht. In diesem Zusammenhang sind zehn Personen verhaftet worden. Was Ihnen und auch den Käuferinnen und Käufer von den gefälschten Covid-Zertifikaten droht, weiss Saskia Scher.
1: Gut 8000 gefälschte Impfzertifikate sind bis jetzt gefunden worden. Die sind für 300 bis 800 Franken pro Stück verkauft worden. Die ersten Hinweise auf illegal hergestellte Impfzertifikate sind im Dezember beim Gesundheitsdepartement und der Polizei eingegangen. Hierauf hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, Seit der erste Staatsanwalt von St. Gallen, Christoph Ill. Auf
2: das haben wir diverse Strafverfahren eröffnet, Zwangsmaßnahmen ergriffen, sprich, Hausersuche etc. Also Datenmaterial sichergestellt. Wir haben auch entsprechend Leute inhaftiert und dann die ganzen Strafuntersuchungen vorantreiben.
1: Wer gefälschte Impfzertifikat kauft oder verkauft, macht sich der Urkundenfälschung strafbar. Wer also ein gefälschtes Impfzertifikat gekauft hat, könnte die Post vor Staatsanwaltschaft kriegen. Um Dem Entgehen, haben sich ein paar für eine Selbstanzeige entschieden, was strafmindernd wirken kann, sagt Christoph Ill.
2: In so Fälle, wo jemand wirklich seit, hat, ich habe einen Misch gemacht und bereit ist, das zu aufzuschaffen, dass das Strafmarkt bis zum Drittel geringer ausfallen wird. Zudem, wenn jemand sich selber bei der Polizei meldet, eine bestimmte Person einen Zeitpunkt selber, wo das Ganze eingeleitet wird. Das ist nach dem anderen ein Vorteil.
1: Als Zertifikat fälschen, ist nur dann möglich, wenn es manuell erstellt wird. Das ist zum Beispiel dann nötig, wenn jemand im Ausland einen Impfstoff gekriegt hat, der von WHO akzeptiert wird, aber in der Schweiz nicht anboten. Eine manuelle Erstellung von Zertifikaten wird es also auch in Zukunft geben. Aber jetzt mit einem neuen Kontrollmechanismus, sagt Karin Feist, Leiterin vom Amt für Gesundheitsversorgung. Was sich ändert, ist, dass wir vom Bund jetzt regelmäßig eine Liste bekommen können, wer Impfzertifikate ausgestellt hat. Und damit haben wir regelmäßiger und viel einfacher die Möglichkeit zu schauen, haben die, die ausgestellt haben, auch eine Berechtigung dafür? Haben die auch geimpft?
0: Die Leiterin vom St. Galler Amt für Gesundheitsvorsorge, Karin Feist, im Beitrag von der Saskia Schär. Neben den über 8'000 gefälschten Impfzertifikaten sind auch noch über 1'000 gefälschte Zertifikate von Genesen- und Corona-Tests gefunden worden. Mit dem Velo in einer Einbahnstrasse einfach in die Gegenrichtung fahren. Für ein paar Velofahrer ist das schon jetzt selbstverständlich. An den meisten Orten, wo das nicht explizit erlaubt ist, ist es aber illegal. Genau die Illegalität soll jetzt auch in der Stadt Zürich aufgehoben werden. Die SP und die Grünen wollen, dass die Velofahrer bei Einbahnstraßen in B-Richtungen fahren dürfen. Doch wie gefährlich ist das überhaupt? Johnny Gut hat bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU nachgefragt.
3: Generell zu erlauben, auf allen Einbahnstrassen in die Gegenrichtung zu fahren mit dem Velo, würde neue Unfallrisiken mit sich bringen, sagt Mark Kipfer von der BFU. Da müssen die jeweiligen Straßen einzeln angeschaut und beurteilt werden, ob es dort sicher wäre.
2: Es kommt unter anderem auf die Breite von der Einbahnstraße an. Wenn diese Straße mindestens 4,5 Meter breit ist, dann hat man genug Platz für einen gelben Velostreifen zu markieren. Das ist der Idealfall. Jetzt, viele Straßen sind weniger breit als das. Dann kann man äh, so Velosymbol auf die Straße aufmalen in der Gegenrichtung.
3: Denn wenn es genug signalisiert wäre, wären die Autofahrer vorgewarnt und auf allfällige Gegenverkehr vorbereitet. Dass da jemand plötzlich entgegenkommt, ist für den Autofahrer auf der Einbahnstrasse sehr überraschend und drum
2: gefährlich. Das Unfallrisiko, das ist klar, das schafft man im schlimmsten Fall für die Velofahrerinnen und Velofahrer selber. Sie sind bei einer Kollision mit einem Auto die schwächeren Verkehrsteilnehmer und darum ist wichtig, dass einfach alle die Situation richtig können einschätzen können.
3: Neben der Breite und der Beschriftung der Einbahnstrasse sind auch die Übersichtlichkeit der wichtiger Punkt, dass die Velofahrer in beide Richtungen sicher fahren können, sagt Mark Kipfer von der BfU weiter.
2: Wichtig ist auch, wie es bei den Einmündungen aussieht. Also man muss nicht nur die Einbahnstrasse an und für sich anschauen, sondern auch, wo das die anfängt und, und wie das sie aufhört, in einer Kreuzung hin, beispielsweise, oder in einer Einmündung. Dort muss man die Velofahrer von weit her gesehen kommen.
3: Wenn aber alle diese Begebenheiten gegeben sind, eine beidseitige Befahrbarkeit der Einbahnstrasse für die Velo keine grosse Gefahr mehr.
0: Der Beitrag von der Goet. Die SVP hat sich gestern Abend im Zürcher Gemeinderat gegen den Vorstoß ausgesprochen. Sie haben Angst, dass das nur einen weiteren Schritt dazu sei, um die Autofahrer bald ganz aus der Stadt Zürich zu verbannen. Acht Zürcher Stadträtinnen und Stadträte treten bei den Wahlen am 13. Februar noch einmal an. Und noch einmal so also viele Vertreter von etablierten Partien wollen sich einen Sitz holen. Radio Top stellt die Kandidierenden die ganze Woche vor, politisch und privat. Heute Mittag ist der Josef Widler von der Mitte an der Reihe. Patrick Walter. Zürich ist grossartig, will. Bis jetzt haben wir immer
4: ein gutes Gleichgewicht gefunden zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten und äh, haben können das Spagat machen zwischen der Wirtschaftsmetropole und Wohnstadt. In Zürich muss sich ändern... Dass man wieder miteinander redet und nicht mehr einfach so extreme Positionen vertreten tut und nicht aufeinander zugeht. Ich stehe für Selbstverantwortung und Solidarität. Das ist mein Programm, nach dem lebe ich. Zürich muss in Zukunft enkeltauglich bleiben. Also sich so weiterentwickeln, dass es immer noch schön ist und erstrebenswert ist, in dieser Stadt wohnen, leben und zu arbeiten. Die grösste Gefahr für die Stadt ist, wenn sie sich durch die extremen Positionen gefährden im kommen. Wir haben große Probleme, das sind große Brücken. Und die muss man in kleine Bissen zerlegen, sonst ist das Ganze ungenießbar. Ich trete an für den Stadtrat, weil ich finde, ich könnte mir der Stadt noch mal etwas bieten. Das Coronavirus ist etwas, das die letzten zwei Jahre unsere Gesellschaft prägt hat, wo unsere Gesellschaft demaskiert hat und wo gezeigt hat, dass wer die Verantwortung für sich selber übernimmt, dass der auch einen grossen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft Am Abend vor dem Wahlsonntag? Ja,
0: da mache ich es mir gemütlich daheim mit meiner Frau. Der Josef Wiedler, Zürcher Stadtratskandidat von der Mitte im Beitrag von Patrick Walter. Alle Porträts von den neuen Kandidierenden für den Zürcher Stadtrat gibt's auf toponline.ch zum Nachhören. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch.